1: willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Menschen in Führung. Mein Gast heute ist die Claudia Freimuth und mit der Claudia werde ich mich unterhalten über das Thema Verkaufen jetzt sagt ihr, was, was spricht es jetzt einmal über, äh, auf einmal über Verkaufen? Eigentlich geht es um Emotionen, Führung und Unternehmertum. Deswegen steige ich gleich mit der Claudia drauf ein, wie die Themen zusammenhängen und was wir alle daraus mitnehmen können. Ein Spoiler vorweg. Ich hatte heute einen ganz wunderbaren Vortrag gehört, bei dem es darum ging, wie wir mehr Frauen in Vorstände und Aufsichtsräte bekommen. Und eine zentrale Aussage war... Ähm, wir sollten darauf achten, als Frauen mehr in die P&L-Verantwortung zu gehen, also in die Business-Units zu gehen, wo Geschäft generiert wird, wo wirklich sichtbar wird, dass wir einen Beitrag haben zum Unternehmenserfolg und uns weniger in den Zentralbereichen aufhalten sollten, was Frauen gerne so machen, ne? Personal, Marketing und so weiter. Insofern bin ich gespannt, welche Tipps die Claudia uns mitgeben kann zum Thema Vertrieb im Allgemeinen, wie das mit Leadership zusammenhängt und welche Tipps wir als Frauen da auch ganz konkret mitnehmen können. Jetzt Ende mit der Vorrede. Liebe Claudia, herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Sabrina. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ähm, ja über meine Passion zu sprechen, den
1: Vertrieb und den Verkauf. Na, ähm, dann nehmen wir uns doch mal mit. Genau, was, was machst du? Inwiefern ist es deine Passion? Wie beschäftigst du dich mit dem Thema und vor allem warum eigentlich?
0: Ja, genau. Also mein ähm, Slogan ist Mutmacherin für authentischen Vertrieb. Ähm, warum Mutmacherin? Ah, Weil das in meinem Namen steckt mit freimütig, aber nicht nur, weil es da drin steckt, sondern auch gelebt wird. Ähm, ich liebe es, Mut zu machen für außerhalb seiner ich sag mal, Grenzen zu gehen und wirklich zu schauen, wie kann ich mich weiterentwickeln durch kleine Stellschrauben, die zu meiner Persönlichkeit passen. Und das passt wiederum zum authentischen ähm, Vertrieb, weil mir ist ganz, ganz wichtig, auch heute hier die Botschaft, ähm, dass jeder seine individuelle Persönlichkeit hat. Jeder seine individuelle Persönlichkeit mit in den Vertrieb einbringen kann und dann wirklich auch am stärksten ist. Und wir haben oftmals eine ein, ein Bild im Kopf: äh, Verkauf und Vertrieb, was leider immer so ein bisschen negativ behaftet ist. Äh, man spricht von Klinkenputzen, man möchte irgendwie keinen überreden. Ähm, dabei äh, gebe ich jetzt hier schon mal Preis, ist es einfach eine Frage der Fürsorge, ja. Also ist es ist sozusagen, aus welchem Fenster gucke ich und Schaffe ich es, mich in die Lage des Kunden zu versetzen und wirklich Mehrwerte für ihn zu schaffen? Eigentlich total simpel, aber dadurch, dass wir da die Glaubenssätze in uns tragen, manchmal so eine kleine Herausforderung. Und warum ist es meine Passion? Also ich komme selber aus dem Unternehmerhaushalt. Mein Vater ist durch und durch Verkäufer und Vertriebler. Das heißt, bei mir ist es ein Stück weit schon in der DNA eingespeist. Insofern, als dass wir auch in unserem Haus damals angefangen haben, ein Unternehmen zu gründen. Runden. Ich sage schon wir, stelle ich gerade fest, also ich bin dann auch freimütig ans Telefon gegangen, schon gefühlt mit 12 oder 13 und habe einfach ordentlich mitgeholfen und da waren meine Eltern auch ganz unkompliziert und daher steckt das Gen in mir und dann habe ich selber von einer Ausbildung im Reisebüro ähm, über Büroleitung, Regionalleitung, Geschäftsführung mehrere Positionen durchlaufen. hat mir dann mal einen Abstand gegeben, als ich ein Jahr in New York war. Da bin ich wieder normal als Fachkraft in einer Incoming-Agentur gewesen. Habe dann die wunderbare Perspektive gesehen. Ja, konnte reflektieren, was eigentlich in der Vergangenheit ich als Führungskraft gemacht habe. Konnte wieder gucken, was, was konnte es reflektieren und gegenreflektieren ein Stück weit. Was ist jetzt eigentlich in New York? york selber für mich wichtig als als mitarbeiter und dann ist mir klar geworden hey eigentlich war dieses thema motivation menschen sehen äh, fordern fördern eigentlich immer meins und mein erfolgsfaktor tatsächlich auch in einem bereich führung ähm, so dass ich mich dann als ich wieder nach hause kam selbstständig gemacht habe ähm, vor zwölf jahren und ähm, ja es liebe einfach Mittelstandler mittelständler zu unterstützen darin den vertrieb größer zu machen besser zu machen erfolgreicher zu machen und das auch aus ganzheit Sicht gesehen. Also es ist es nicht nur, wie muss ich eine Frage stellen, sondern wie ist das Unternehmen aufgestellt? Wo gibt es vielleicht äh, Stellschrauben bzw. Stolpersteine, die wir auflösen können, damit wir insge
1: insgesamt in die volle Kraft kommen? Spannend, dass du die Erkenntnis zur Führung auch in so einer Auszeit hattest oder zumindest in einer Zeit, wo du einen großen räumlichen Abstand hattest. Das geht tatsächlich vielen so, dass wir die Frage nach dem größeren Sinn, nach den größeren Zusammenhängen und diese tiefe Reflexion besonders also gut hinbekommen, wenn wir eben mal raus sind ja, aus dem Alltag und uns ganz bewusst auch die, die Zeit und die Freiräume nehmen. Mhm. Diese größeren Zusammenhänge kann ich mir vorstellen, dass das vielen Führungskräften abgeht, ja? weil wir sind so im Klein-Klein und du kennst es dann auch, auch aus deinen damaligen Tätigkeiten in der Reisebranche ja, da ist das Daily-Business, der Kunde ruft an, zack, hier wird eskaliert, hier muss was gelöst werden. Ähm, hast du eine Erkenntnis gewonnen, wie wir es schaffen können, wirklich mal von oben auf unser Business zu schauen, ist die Auszeit der beste Weg dahin oder wie nimmst du auch deine Kunden mit, um mal so einen Abstand zu gewinnen?
0: Super coole Frage, ähm, weil... Also ich sag mal so, ja, wenn wenn man eine Möglichkeit hat, wirklich ins Ausland zu gehen, dann rate ich das jedem, weil es einen komplett einen anderen Frame, in einen anderen Rahmen setzt, man neu denken darf, automatisch sich neu inspirieren lässt. Ich habe es immer genannt, dass ich mich ein Stück weit in die Luft gewirbelt habe, weil ich auch dort an ganz vielen Schauspielkursen teilgenommen oh. habe und mich mal wieder aus der Reserve locken wollte, wirklich spielerisch im wahrsten Sinne des Wortes und das hat mir, das hat meine Gedankengänge einfach total durcheinander gebracht und einfach neu sortiert. Dadurch bin ich auch mehr zu mir gekommen. Also zu mir als Persönlichkeit. Und ähm, ja, und, und, und Ich meine, nicht jeder hat natürlich die Möglichkeit zu reisen oder sich mal so eine Auszeit zu nehmen. Das war schon Luxus und ich bin sehr, sehr dankbar darüber, dass ich da wirklich ein Jahr in New York sein durfte, um mich dann neu auszuprobieren. Aber interessant ist auch jetzt, gerade in der Zeit, dass äh, viele Kunden einfach auch braucht, eine neue Sichtweise brauchen und äh, das auch im kleinen Rahmen geht. Und Witzigerweise hatte ich neulich ein Gespräch äh, mit einem Kunden, wo ich gesagt habe, man stellt euch vor, Du kommst vom anderen Planeten ähm, und kommst auf die Erde, möchtest bei deinem Unternehmen arbeiten und du hast aber die Möglichkeit, komplett neu zu gucken und siehst nur das Hier und Jetzt und siehst nicht die Vergangenheit, ähm, die dich irgendwie, die du dir gerne wieder herwünscht, weil besonders in der Touristik ist es natürlich jetzt hart, äh, den letzten zwei Jahren gewesen. Ähm, und das war spannend, einfach mal sozusagen sich mit dem Bild in eine andere abstruse Lage zu versetzen, ähm, die aber dann im Bilde auch wiederum neues Denken anregt. Also das ist sozusagen das kleine mhm. Format, wenn man jetzt irgendwie nicht die Möglichkeit hat,
1: mal außerhalb seiner Verwende zu kommen. Ne? Mentalabstand äh, zu gewinnen sozusagen und Dinge auch mal völlig neu zu denken, sagen, wenn wenn Zeitraum und Geld keine Rolle spielt, wie würde ich das Unternehmen aufbauen? Und ähm, was wäre mir tatsächlich wichtig? Welche Pfeiler würde ich in den Boden rammen, ja, die am Ende unverrückbar sind, wenn ich die Möglichkeit hätte? Das ja, okay. finde ich eine das total ist, spannende Übung. Das ist übrigens, äh,
0: mit einem anderen Unternehmen hatte ich, die gar nicht aus der Touristik kommen, ähm, auch neulich mal den Workshop gehabt, wo ich gesagt habe, hey, wenn du die Möglichkeit hättest, dein Unternehmen von jetzt auf gleich in den Abgrund zu stürzen, im Sinne von mal komplett platt zu machen, ja. Also auch eine eigentlich letztendlich ein Gedankengang, den wir ja normalerweise gar nicht verfolgen, weil das überhaupt gar nicht unser Ziel ist. Aber mach das mal. Und dann liegt es da unten ganz zerstört und zerstreut. Und dann zu gucken neu, hey, was sind eigentlich die Diamanten, die Schätze, die wir haben, die wir wieder auf arbeiten oder wieder, wieder neu aufsetzen möchten. Was sind dann die wirklich essentiellen Dinge? Das ist auch eine ganz interessante Übung, wo man auch wiederum in klein ähm, wieder zu einem neuen Denken oder zu einem einer andersartigen Denken kommen kann, was ich eine ganz ja.
1: schöne Übung finde. Ja, total. Ich stelle mir gerade vor, dass es am Ende auch so, so ganz simple äh, Aha-Momente äh, ähm, gibt. Ja? Also was musst du machen, um das Unternehmen an die Wand zu fahren? Wahrscheinlich sowas wie, die wichtigsten Kunden verärgern, nicht mehr auf Innovationen äh, setzen, die Lieferkette nicht im Griff haben oder solche Dinge. Ja, das ist sehr, sehr spezifisch fürs Unternehmen, aber am Ende doch relativ leicht zu, von außen ja, zu sagen, hier, hier und hier wird Qualität erzeugt und hier, hier und hier hat der Kunde auch ein emotionales Erlebnis, eine Bindung an mein, mein Unternehmen. Ne? Und dann zu sagen, ach so, dann ist es ungeschickt, wie wir in der Vergangenheit agiert haben. Da hätten wir manche Kunden vielleicht anders behandeln sollen oder früher auf Innovation setzen sollen. Ich kann mir vorstellen, dass die Übung schnelle, sehr einprägsame Aha-Momente gibt. Lass mich nochmal auf das Thema Schauspielen eingehen. Ich hatte unlängst auch mal ein Feedback von einer bekannten Führungskraft, der sagte, ihm hilft das Schauspielen total, um in die Emotion zu kommen. Ich muss dazu sagen, es ist ein Ingenieur, nicht mehr ganz, äh, nicht mehr ganz jung und hat natürlich so eingefahrene Verhaltensweisen, ja, wie er das eben so früher geübt hat, in der Zeit vor Digitalisierung, vor dem ganzen Drama, was wir jetzt gerade haben und sagt, Mensch, um für mich dann Zugang zu finden, hat mir das Schauspielen geholfen, um diese, diese Facetten aus mir rauszuholen. Was hat Schauspielen mit dir gemacht?
0: Das war wirklich eine essentielle Erfahrung, die ich da gemacht habe, weil es ist genau das Ding, du kommst, also wenn du wirklich dich einlässt und das ist wichtig beim Schauspiel auf deine Rolle, kommst du wahrhaftig in Emotionen und bist irgendwie ein Stück weit gar nicht mehr du selber. Ähm, das ist das eine. Das andere ist, dass ich ähm, auch vom Typus her sehr organisiert, sehr strukturiert, sehr klar und sehr ja, zielorientiert auch bin. Das ist ja eigentlich Schauspiel gar nicht. Schauspiel ist hier und jetzt, sich einlassen, loslassen sich einfühlen und deswegen war das so eine schöne gegensätzliche Komponente, die mir gut tat, um auch zu erkennen, wie ich funktioniere und wie ich bin, weil it's all about awareness, also es geht immer um dieses Bewusstsein eines selbst, um überhaupt zu sehen, okay, wer bin ich und welche Steilschrauben brauche ich, um mich weiterzuentwickeln. Und ich erinnere noch eine, ein Schlüsselerlebnis für mich, ähm, da, das war sozusagen ein, eine Klasse, die nannte sich Committed Impulse. Also, committe dich zu deinem Impuls in dem Moment hier und jetzt. Und ich musste, ich habe, wir mussten alle so einen, einen, ein Gedicht oder irgendeine Story erzählen und ich hatte ein Telefonat, was ich mir rausgesucht habe. Und mein Lehrer damals, der hatte gesagt, der hat dann aus dem Publikum bzw. aus den Teilnehmern mehrere Leute genommen und hat gesagt, du, Du, bringst jetzt mal, du machst jetzt mal eine Kopfkraule, wegen, ähm, als wäre Claudia sozusagen ihre, 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 ähm, ihren Text aufsagt. Ähm, bringst du sie jetzt mal ein bisschen durcheinander, so hat er es nicht gesagt, aber das war eigentlich der, 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 das Ziel. Du massierst ihr jetzt mal den Kopf, ähm, der andere bitte, du massierst immer die, die, die Schultern und ähm, dann hebst du noch, der dritte nochmal bitte, dann die Beine hoch. Das heißt, ich... Ich, also er hat mich sozusagen dahin bewegt, dass ich mich außerhalb meiner Komfortzone bewege, um und und diese diese Gegensätze so einmal straight mein mein Text runterzuspulen und aber auch gleichzeitig äh, aus aus dem Konzept gebracht zu werden, hat mir irgendwie eine besondere Erkenntnis gegeben, wie ich ticke und was mir gut tut, um auch mehr im Hier und Jetzt zu sein. Das war das eine und das andere war, dass er 50 Mal sollte ich fuck you motherfuckers sagen. Also <lacht> das aus deinem Wunsch. Genau, genau. Gar nicht und dein hat, Ding. Das hat er sich nämlich auch gedacht und dann hat er gesagt: Moment, mal, nee, nee, nicht. Du sollst das nicht sagen. Du sollst es schimpfen. Und er hat mich dann so wirklich aus der Reserve gelockt, dass ähm, ich das wirklich also oh Gott, das war für mich echt äh, wieso? Ich schimpfe doch schon. Nee, nee, es geht noch weiter. Also sprich eben mich aus der emotionalen Reserve zu locken war also ganz hervorragend vom und es hat mir halt nicht vom Kopf her verstehen lassen, sondern mit dem Herzen und mit den Emotionen verstehen lassen und das fand ich eine irre Erkenntnis beziehungsweise eine irre ähm, ein irre Erlebnis. Das ist vielleicht jetzt als Außenstehender ein bisschen schwer nachzuvollziehen, aber so das Gesamtpaket war einfach ähm, genial und wichtig ist glaube ich an dieser Stelle dass ähm, jeder so, oder ich möchte ermuntern, dass jeder so sagen, sein, der Lust hat, sich weiterzuentwickeln und, und äh, sich auch aus der Reserve zu holen, seinen Weg findet. Das muss nicht für jeden jetzt irgendwie Schauspielerei sein, aber ich glaube, es tut uns allen gut, ähm, uns so, ein, ich nenne es ganz gerne, den empathischen Schubser zu geben ähm, und außerhalb unserer Komfortzone äh, sich zu bewegen, weil es unwahrscheinlich ein großes Learning damit einhergeht und das lässt uns wachsen und das tut uns einfach letztendlich gut, weil wir, weil wir stolz dann letztendlich auch sein können über das, was wir geleistet haben oder wie wir uns weiterentwickeln haben und es tut uns am Ende immer gut, weil es hat immer damit zu tun, dass wir mehr Bewusstsein für uns gewinnen und das bedeutet immer wiederum größere Lebensqualität
1: aus meiner Sicht. Mm -hmm. Ja, ich glaube, das kann man auch gerade in der Führung sehr schön mitnehmen, zu sagen, lern doch mal wieder hinzuspüren, ja, wirklich in dem Moment zu sein und ähm, das, das weniger rational, sondern emotional auch rüberzubringen. Also, ich denke da an Storytelling, das lehren wir, ja, in den Managementschulen und an den Universitäten und so weiter ist angekommen, Menschen brauchen Geschichten. So, wir gehen da aber total rational ran, ja, und überlegen uns, wie du dieses Telefonat wahrscheinlich dir überlegt hast. Ja, Satz 1, Satz 2, Satz 3, so. Und das Gefühl geht total verloren dabei, die persönliche Connection zu sagen, ja, was was verbindet mich mit der Geschichte, was verbindet euch mit der Geschichte? Und da mal wirklich hinzuspüren. Und äh, jetzt schlagen wir mal den Bogen zum, zum Vertrieb. Brauchen das Verkäufer auch? Und wenn ja, wie kann man sich selbst da einbringen? Also wir haben über Bewusstsein gesprochen, über Hinspüren, sich hingeben, auch ein Stück weit über Fürsorge, sich in den Dienst des Kunden stellen, aber das sind alles so große, so große Worte, ja. Wie geht man da am besten ran?
0: Womit ich immer beginne und das hat sich jetzt in den letzten zwölf Jahren deutlich rauskristallisiert, ist, dass ich erstmal klar werden muss darüber, was bringe ich für einen Mehrwert mit. Also welches mhm. Alleinstellungsmerkmal habe ich? Habe ich als Team vielleicht? Schrägstrich, Was habe ich als Firma? Was bringe ich als Firma mit als Alleinstellungsmerkmal? Ich finde diese diese Ebenen, die unterschiedlichen Differenzierungen auch wichtig. Also es ist einmal ich als Person, es ist das Produkt, es ist vielleicht das Team und es ist ähm, es ist bestimmt halt auch firmentechnisch, dass ich irgendwas mitbringe. Und es ist echt spannend. Das ist ja eigentlich das einmal eins, ähm, was wo man davon ausgeht, dass das klar ist. Aber es ist so oftmals so unklar oder so unscharf, sagen wir mal so. Und ähm, das ist meine Grundlage, meine Foundation, mit der ich auch grundsätzlich reingehe, in Austausch gehe. Wie beschreibst du mir dein Alleinstellungsmerkmal? Weil nur so, wenn ich mir klar bin, was ich anbieten kann und was, der, was für einen Unterschied ich mache, kenne ich ja meine Vorteile, meine Mehrwerte und habe dann schon von innen heraus eine Stärke und Klarheit ob es richtig ist, ob man zusammengehört oder nicht zusammengehört. Das mhm. finde ich total spannend. Ähm, A, dass es tatsächlich, dass sich jeder an die Nase fassen kann und sich mal fragen kann, was ist denn jetzt wirklich mein Alleinstellungsmerkmal in Bezug auf Personen, Produkt oder Service? Und. Ähm, dann, wenn ich das habe, ist es wichtig, dass ich wirklich emotional mich damit auch connecte. Das heißt, ich muss davon auch ein Stück weit überzeugt sein, natürlich, damit ich das transportieren kann. Und dann muss ich mir klar machen, wie transportiere ich es, weil ähm, man kommt gerne von Hölzchen auf Schöckchen. Anstatt einen klaren, scharfen Satz dafür zu haben, was es
1: ist, was was mich ausmacht oder was das Produkt ausmacht. Mhm. Hast du da mal ein gutes Beispiel? weil ähm ich, ich habe das, also die Übung habe ich schon relativ häufig gemacht in den 20 Jahren im Business. Und ich stelle fest, wir tendieren zu Verallgemeinerungen. Also unser Produkt ist das Beste am Markt zum, äh, zum im Verhältnis besten Preis oder ähnliches. Unsere Kunden wollen wir immer zufriedenstellen. So, also das würde ja auf alle Unternehmen irgendwie zutreffen. So, wie? Schaffst du es, da wirklich an den Kern der Sache ranzukommen? Oder eben noch besser, hast du ein Beispiel, wo du sagst, das war, ohne Namen zu nennen, wo du sagst, das war total prägnant, vielleicht auch ein USP, den man am Anfang gar nicht erkannt hatte? Ja, was ich grundsätzlich mache,
0: ist, dass ähm, ich mit einem Fragebogen erstmal ähm, auf dem Teilnehmer, die dabei sind, zugehe äh, und damit sie für sich eigenständig reflektieren können, was brauche ich? Wo stehen wir? Was macht uns aus? Etc. So Dann mhm. gibt es ein Interview, wo ich dann auch mit jedem in Kontakt gehe, auf Basis des Fragebogens und so die Möglichkeit habe, jeden kennenzulernen und zuzuhören. Nicht nur zu lesen, sondern auch zuzuhören, wie es transportiert wird. Und... Dann gibt es oftmals, da merke ich dann schon, da gibt es manchmal so schwammige Aussagen. So. Und ich habe so ein Beispiel gerade vor Augen, das war gerade auch letzte Woche. Da haben wir dann gemeinsam, also wir haben, der Fragebogen hat stattgefunden, das Interview, und dann sind wir in den Workshop gegangen. Und es ging eigentlich darum, den Vertrieb zu stärken und zu gucken, sind wir als Team richtig aufgestellt. Und dann bin ich auch mit dem USP angefangen und sage so, was ist denn das, was euch ausmacht? Und da war, war klar, wer sie sind, was sie machen, aber im Vergleich zum Wettbewerb, haben sie sich keine Gedanken gemacht ja wir sind so und so. Und es gibt mehrere dieser unternehmen und dann kam eben ein kam richtig genial raus was denn ähm, das alleinstellungsmerkmal ist dass sie nämlich persönlich individuell wahrhaftig ihre mitglieder wertschätzen in kommunikation gehen die sind nicht zu groß nicht zu klein sondern sie sind wirklich mit dem herzen dabei ähm, sie sie sind haben auch eine besondere konstellation von mitgliedern also da gab es auf unterschiedlichen ebenen tatsächlich außergewöhnliche mehrwerte die vorher nicht klar waren aber dann klar wurden und natürlich auf basis dessen ist jetzt schlau ist auch produkte oder marketing oder ähnliches aufzusetzen weil dann unterscheide ich mich ja vom, die, die, die Spreu vom Weizen. Ähm, und das war irre. Und das hat mir auch, also ich war total glücklich und die waren total glücklich, weil ja, Mensch, das ist ja richtig cool, was wir eigentlich anbieten, so kam dann irgendwie so zu einem durch. Und ich fand es auch so super, weil das auch von der Philosophie her total zu mir passte, ähm, irgendwie auf, auf, auf den Kunden einzugehen, äh, eingehen zu wollen und auch äh, im persönlichen Gespräch und nicht nur größer, schneller weiter zu sein, sondern eben Qualität ähm, äh, anbieten zu können. Ähm, das war irgendwie
1: ganz spannend. Hm, da kam mir gerade ein Gedanke. Ähm, widerspricht die Digitalisierung dann in deiner Welt ähm, dieser Fürsorge, dieser individuellen Ansprachen?
0: Nee, ganz im Gegenteil. Also, ähm, meine Meinung ist, dass du mit der Digitalisierung noch individueller auf den Kunden eingehen kannst. Mhm. Ähm, wenn du Dinge, die dich eigentlich, äh, ich sag jetzt mal von der Zeit her, auffressen, ähm, abgeben kannst durch entweder künstliche Intelligenz oder automatisierte Prozesse ähm, oder Vereinfachungen linksrum, rechtsrum, also durch Technik, äh, hast du die Möglichkeit, dich noch mehr auf deinen Kunden einzustellen. Und das finde ich auch eine schöne Sichtweise, ähm, weil wir ja, oder weil es viele Menschen gibt, die einfach Bedenken haben ähm, zu diesem Tech, äh, zu der, zu der, zu der technischen Weiterentwicklung, zu der Digitalisierung, weil sie eher Angst haben, dass es meinen Arbeitsplatz irgendwie ähm, wegnimmt, etc. Aber es ist eigentlich genau andersrum. Du kannst durchaus ganz weitaus größere Qualität
1: bieten am Ende des Tages. Mhm. Ja, ist nicht auch so. <lacht> da habe ich gar nichts <lacht> hinzuzufügen. Da habe ich gar nichts hinzuzufügen. Und am Ende, aus dem Beispiel, was du genannt hast, ist mir nochmal klar geworden, es geht einerseits darum, ein Bewusstsein für sich selbst zu haben. Ja? Also, wo komme ich her? Sowohl als Mensch als auch als Unternehmen ne? betrifft ja genauso auch Solopreneure. Das kannst du ja für alle anwenden. Zu sagen, wo komme ich her? Was macht mich eigentlich aus? Was ist die Geschichte, die ich über mich erzählen kann? Über die Entstehung meines Business oder meiner Tätigkeit? Und dann auch, wie stehe ich relativ im Wettbewerb? Also wie, seh, wie sehen mich die anderen? Wie sehe ich die anderen? Die Marktteilnehmer, sagt man ja heute. Ne? Das ist ja kein Wettbewerb mehr. So. Dass es eben nicht eine absolute Sicht ist, sondern immer eine relative Sicht ähm, der Dinge ist. Und ich glaube, oftmals erkennen wir erst in dieser relativen Sicht tatsächlich unsere Stärken. Also wenn ich mal zurück auf den Menschen gehe, auch auf Unternehmer und Führungskräfte zurückgehe, ist mir oft passiert, dass Menschen erst dann äh, erkannt haben, was ihre Stärken sind, wenn sie es auch mal im Vergleich gesehen haben, zu so sagen, ach so, das mache ich ja richtig gut. Ja, das ist ja gar nicht so selbstverständlich, dass man das so und so macht. Ja, ist das ist auch deine Erfahrung. Ja, absolut. Ich, ich bringe also auch gerade jetzt durch
0: die Pandemie, hat sich nochmal gezeigt, weil ich mich da auch nochmal anderweitig orientiert habe, nochmal stärker in anderen Branchen oder branchenübergreifend unterwegs bin wie viel Mehrwert ich tatsächlich auch mitbringe, weil ich sozusagen, das hört sich jetzt ein bisschen komisch an, aber dieses Mitdenken aus den unterschiedlichen Perspektiven, einfach dieses unternehmerisches Gehen, was ich sowieso schon habe, auch ein Unternehmen ganzheitlich zu betrachten das machen einige eben nicht und das liebe ich einfach zu machen, weil ich glaube ganz fest daran, dass, dass durch diese ganzheitliche Sicht du ganz viel aufdecken kannst an kleinen Stellschrauben, wo es dann zukünftig, wenn du es einfach nur angestrahlt hast und angesprochen hast, irgendwie flutscht. Und das wurde mir so bewusst, weil ich mich dann noch mehr eingraben musste, weil ich natürlich in anderen Branchen weniger ich sag mal, Fachkenntnis habe, aber da ich so ein neugieriger Typ bin, habe ich natürlich dann viele Fragen gestellt und äh, war mir da auch nicht, also ich musste das wissen, um einfach diese ganzheitliche Sicht irgendwie zu bekommen und das hat natürlich dann viele auch ein Stück weit aufgeweckt und auch vielleicht sich selber neu gefragt, warum eigentlich, ähm, weil viele Dinge nehmen wir ja einfach so hin, wie sie sind, äh, haben wir ja schon immer so gemacht, ist ja so ein Klassiker. Ähm, genau, und insofern ist das sozusagen auch meine Erfahrung. Und das ist dann auch
1: deine Art, fürsorglich zu sein sozusagen, weil du sagst so schön, das muss ich auch, um eine ganzheitlichen, einen ganzheitlichen Blick zu bekommen, den nee, müsstest du ja nicht. Ja, es gibt ja ausreichend alternative Beispiele am Markt, wo Menschen sagen, naja, wird schon passen und gehen so drüber hinweg, aber du hast für dich eben den Anspruch zu sagen, ich möchte es in der Tiefe verstehen, ich möchte es allumfassend verstehen und das ist dann auch die Stärke, die du mit einbringen kannst. Du sprichst ja auch über den authentischen Vertrieb. Nimm wir uns da noch mal kurz mit. Was, was, also ich bin mit dem Wort Authentizität immer so ein im Zwiespalt. Wissenschaftlich finde ich den sehr, sehr, sehr wichtig. Der sagt nämlich, dass du Zugang hast zu deinen Emotionen und diese reflektiert auch wiedergeben kannst. Das ist Authentizität im wissenschaftlichen Sinn. Wir verstehen ja oft so drunter. Du darfst alles raushängen lassen, was dir gerade auf der Seele hängt. Ne? So, also alle Befindlichkeiten, alle Sorgen und Nöte, einfach mal so raus damit. Das, das sehe ich nicht so. Wie verstehst du authentischen Vertrieb?
0: Ja, ich ähm, schaue im Austausch, in Kommunikation, in Kooperation mit meinen Kunden immer, dass es zu ihnen passt, was wir gemeinsam entwickeln. Weil wie vorhin schon gesagt, wir haben eine Vorstellung, wie Verkauf und Vertrieb zu erfolgen hat. Meistens eben ganz viel und 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 mit Druck. mal, das sind so Glaubenssätze, die dahinter stehen. Und ich finde, dieses fürsorgliche Schauen, was der Kunde wirklich braucht und ehrlich zu gucken, wie passen wir zu zueinander. Das ist für mich Authentizität zum einen, aber auch im, im, im Austausch mit meinen Kunden ist es so, ich würde einem ist ja mal einen guten Zuhörer und tendenziell stillen Persönlichkeit, im ähm, nicht zur Rampensau machen wollen, ja. Also das ist einfach, ähm, das beißt sich dann von der Persönlichkeit her, um das jetzt mal so ein bisschen plakativ zu machen. Und ähm, ein guter Zuhörer ist ein guter Zuhörer, der stellt meistens auch gute Fragen und hat ein wahres Interesse für seinen Kunden ähm, und gucke, was passt dann zu diesem vielleicht vermeintlich still, zur stilleren Persönlichkeit was man da noch schärfen kann ähm, vielleicht ist es einfach noch mehr auf den Punkt zu bringen was er sie und das Unternehmen dann wirklich kann und zu transportieren weil ich sag mal um da auch wieder plakativ zu sprechen die die vielleicht sich eher zurücknehmen sind gerne auch mal die die jetzt nicht auf den Punkt bringen können was sie denn tolles machen weil sie einfach gute Zuhörer sind. Das ist natürlich auch nicht immer so, aber um das mal als Beispiel zu nehmen und dann gemeinsam eine Formulierung zu finden, mit denen sie sich wohlfühlen für ihre Stärken, für ihre Vorteile, um das auch mitzuteilen, das macht mir einfach super viel Spaß, weil ich weiß dann, dass es auch umgesetzt wird, weil als Unternehmerkind habe ich natürlich ein großes Interesse daran, dass, dass Dinge, die man neu kreiert hat und und entwickelt hat, dass da die PS auf die Straße kommt, dass da dass da halt auch neu ausprobiert wird und geguckt wird, wie kann ich vielleicht einfach ein Gespräch kürzer machen, wie kann ich schneller zum Abschluss kommen, wie kann ich noch besser darstellen und verknüpfen, was wir an Leistungen haben und was halt gut für den Kunden ist. Und das sind so die Kleinigkeiten, die, die es ausmachen aus meiner Sicht.
1: Und wenn die Führungskräfte, die jetzt zuhören, spulen jetzt sozusagen noch mal vier Minuten zurück und ersetzen Kunden durch Mitarbeiter. Weil dieselbe Definition, die du gebracht hast, ja, halte ich für extrem wichtig, auch in, in der Führung ja, tatsächlich hinzuspüren, hinzuschauen, überlegen, was ist die beste Lösung. Und wir sind in der Führung oftmals so unter Druck, ja, das Wort verwendest du ja auch im Vertrieb, ja, dass wir versuchen mit der Gießkanne und mit 0815 und von oben runter Dinge durchzudrücken, nicht weil wir böse Menschen sind, ist mir selbst zugegangen, so ja, sondern weil wir in dem Moment einfach keinen anderen Ausweg sehen. Und äh, sich das nochmal bewusst zu machen, wie geht authentische Führung, wie geht authentischer Vertrieb, das ist, glaube ich, sehr, sehr wertvoll. Also nochmal zurückspulen, nochmal anhören. Die Sequenz, <lacht> das ist definitiv ein gutes und, ähm, gutes Takeaway. Mhm. Was ich vielleicht dazu ergänzen
0: möchte, ist ähm, authentische Führung, da passt für mich auch einbinden. Das erlebe ich auch immer wieder im Vertrieb. Und wenn ich sozusagen ganzheitlich auf ein Unternehmen zugehe, dann merke ich, dass viele auch so ein Inselleben führen, anstatt sich zu synchronisieren, abteilungsübergreifend und einfach miteinander etwas entwickeln und auch die Wünsche und Bedürfnisse innerhalb des Unternehmens, aufzunehmen, erstmal ja gehört zu werden, ist ja das das Motivations der Motivationshebel schlechthin. hin und ähm, das finde ich in dem Zusammenhang super wichtig, weil oftmals wird einem grünen Tisch irgendwas entschieden und alle wundern sich, warum das keiner umsetzen will, weil keiner eingebunden wurde und auch nicht mal zugehört worden ist, was was dann an an, an Kleinigkeiten vielleicht einfach nur noch fehlt und das finde ich Wäre mega, wenn das einfach noch mehr in Unternehmen gelebt werden könnte.
1: Das sehe ich absolut so. Und ähm, ich hoffe, dass wir in der letzten halben Stunde einen Aufruf starten können, konnten, dafür, dass sich mehr Menschen an den Vertrieb herantrauen, dass wir alte Bilder und Glaubenssätze ein bisschen loslassen und sagen, es darf auch eine neue Art geben, ähm, zu vertreiben. Bevor wir darauf eingehen, wo wir mehr über dich erfahren können, ich habe mir gerade ein neu, neues Format ausgedacht, nämlich frage ich ab sofort und du fängst an. Jeden Gast, <lacht> einer muss anfangen, liebe Claudia, <lacht> ähm, jeden Gast ähm, bitte ich um einen Satz. Führung ist für dich, du musst jetzt wirklich spontan sein, die anderen können sich vorbereiten. Führung ist für dich ein Satz oder ein Wort, was immer dir in den Kopf kommt.
0: Führung ist für mich ganzheitliches Sehen und Zuhören und Handeln.
1: Nice, das nehmen wir. So, jetzt, liebe Claudia. Also ich bin sicher, da waren ganz viele Themen dabei für Unternehmer, für Führungskräfte. Wenn da jemand ist, der sagt, wow, da muss ich mehr darüber erfahren, über Fürsorge, Authentizität im Vertrieb, wo kann ich mir über dich erfahren? Wie kann ich mit dir zusammenarbeiten? Hilf uns. Take www.claudiafreimuth.de <lacht> <lacht> frei wie frei und M.U.T.H.
0: Das ist das. meine Website. Dann gibt es da, ähm, werdet ihr sehen, Podcast, äh, so wie bei der lieben Sabrina. Ein Mutmacher-Podcast für authentischen Vertrieb den ich seit zwei Jahren ähm, initiiere und mit vielen tollen Interviews mit unterschiedlichsten Menschen in der Führungswelt ähm, auch. Und dann gibt es demnächst auch ein Mutmacher-Workbook für authentischen Vertrieb, auf das ich besonders stolz bin. Weil es soll jeden Vertriebler ähm, befähigen, seine individuelle Vertriebspersönlichkeit zu schärfen. Da sind die wesentlichsten Fragen drin, die man beantworten darf, um letztendlich äh, sehr guten Vertrieb und erfolgreichen Vertrieb machen zu können. Und ähm, ja, das kommt dann auch bald raus. Und da bin ich natürlich total ähm, happy, wenn auch ihr a das lest und B natürlich auch mir Feedback gibt und ihr habt sogar die Möglichkeit, ähm, da auch mit mir in Kontakt zu treten. Das ist zum Teil inklusive in dem Buch. Insofern meine andere Art von ich sag mal, Struktur und Konzept. Insofern feel free und feel welcomed
1: to read. Sehr, sehr schön. Das, ich durfte ja schon reinlesen und es ist eine absolute Leseempfehlung aus meiner Sicht für überhaupt alle. Also nicht nur für Vertriebler, sondern gerne Unternehmer, Führungspersonen. Menschen, die sich die Frage stellen, welche Wirkung habe ich, ja, welchen Fußabdruck möchte ich auf dieser Welt hinterlassen? Da kann man die Prinzipien sehr gut analog anwenden. Liebe Claudia, es war super, super schön, dass du bei mir warst. Vielen lieben Dank.
0: Es hat mir total viel Spaß gemacht, liebe Sabrina, wie immer. Ähm, vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung und ähm, ich freue mich auf weitere inspirierende
1: Gespräche mit dir. Sehr, sehr gerne allen da draußen. Eine wunderschöne Woche.
0: Macht's gut. Ciao, ciao, tschüss. Ciao. ciao. Danke fürs Zuhören. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du den Podcast unterstützen möchtest, teile ihn bitte mit deinen Freunden und hinterlasse eine Bewertung und Rezension. Weitere Infos und Ressourcen findest du unter www.sabrina-von-nessen.com Das war's für diese Folge. Bis zum nächsten Mal.